0: entre les poteaux, Nicolas Paolo -Lorsi. Salut à tous World de Rugby a désigné ce lundi l'arbitre qui va diriger la finale de la Coupe du Monde 2023 entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Ce sera Wayne Barnes, une valeur sûre de l'arbitrage. Il est anglais à 44 ans, mais il est souvent décrié, souvent critiqué. Il ne se laisse malgré tout jamais déstabiliser. Et surtout, il n'a pas laissé que des bons souvenirs aux box et au black. Entre les poteaux, vous raconte l'histoire de Wayne Barnes. Et puis, dans l'actu du jour, ça bouge au niveau du calendrier international. On on va enfin avoir des matchs à en jeu lors des fenêtres internationales estivales et lors du mois de, de novembre. On vous en dit un petit peu plus tout à l'heure. N'oubliez pas de partager les épisodes aux copains, à la famille. Vous nous mettez une petite note, c'est la dernière semaine hein, où on est ensemble tous les jours. Donc euh, profitez-en. Après, on repassera en mode plus classique avec un épisode par semaine. Entre les poteaux, c'est parti. Notre poteau du jour est avec nous, Winnie Claret. Salut
1: Winnie. Salut tout le monde.
0: Bon Winnie euh, on parle beaucoup Absolument. des arbitres de ces derniers temps, c'est quand oui. même important quand on voit toutes les polémiques qu'il y a eu lors de France Afrique du Sud, d'Afrique du Sud Angleterre avec Ben O'Keefe. C'est l'expérimenté Wayne Barnes donc yes. qui va diriger sa première finale. Euh, oui. Cinquième Coupe oui. du Monde pour lui, mais c'est sa première hein.
1: Absolument, à 44 ans, l'anglais qui va être le deuxième anglais de l'histoire de la Coupe du Monde à arbitrer une finale. Et tiens, tiens, c'était en 95 le premier pour euh, bah, la même affiche, hein, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. C'était Ed Morrison euh, qui était donc le, le premier anglais. Il va suivre donc les traces de son compatriote euh, Wayne Barnes. C'est quand même loin d'être euh, bah, un, un arriviste. Hein. Il a quand même 110 matchs internationaux euh, dans ses bagages. Mmh. Il arbitre euh, depuis euh, plus de, non, presque 20 ans maintenant, depuis 2005, il me semble. Ouais, euh, il était déjà pressenti d'ailleurs en 2019 hein, pour arbitrer la finale euh, au Japon euh, Sauf que bah, l'Angleterre s'est qualifiée euh, en finale face à l'Afrique du Sud Donc impossible de mettre un Anglais euh, au sifflet Donc c'est notre Français Jérôme Garcès qui est maintenant dans le staff des Bleus Qui lui officiait euh, en 2019 C'est donc autour on le savait c'était pressenti Mais ça a été confirmé par World Rugby hier soir autour de Wayne Barnes
0: Alors Wayne Barnes, pourquoi on vous parle de Wayne, Bar de Wayne Barnes vous allez, vous allez nous demander ça parce que c'est parce que un personnage Winnie Parce que c'est... Quelqu'un qui a dépassé un petit peu le cadre du rugby Tu le disais, euh, arbitre international le plus jeune de l'histoire à 25 ans euh, Il a commencé à siffler en première division en Angleterre à 21 ans Et puis il y a très rapidement eu des, des polémiques autour de lui Ça a commencé en, en 2007 euh, Ça nous a été plutôt profitable pour le coup lors de ce quart de finale entre la France et la Nouvelle-Zélande Avec derrière des, des torrents de, de critiques qui se sont abattus sur Wayne Barnes Et ça l'a poursuivi toute sa carrière hein.
1: Bon, en même temps, on se, on se souvient de cette demi-finale à Cardiff entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Hein. C'était pour nous euh, l'un des grands moments du rugby français. Sauf qu'on se souvient aussi, euh, nous, sourire en coin, bah, de cet en avant euh, sur la passe de Damien Traille pour Frédéric Milchalek, qui a donné euh, l'essai victorieux euh, des, des Bleus hein, par Yannick josion euh, Et puis, on se souvient aussi de ce carton jaune qu'avait reçu Luc McAllister euh, du côté des Blacks. Tout ça, bah, ça a, a eu du mal à passer euh, sur le coup, en tout cas dans les rangs euh, des, des néo au point qu'il a fallu euh, pour la suite de la compétition protéger particulièrement Wayne ouais. Barnes euh, qui avait des gardes du corps à ses côtés euh, quand il arbitrait euh, on, on en était là à cette époque là hein. euh, c'était euh, déjà à ce moment là euh, l'un des arbitres les plus décriés alors c'est toujours la question hein, euh, Nico, entre euh, les perdants, est-ce qu'ils sont mauvais perdants ou est-ce que les arbitres ont mal arbitré et c'est hyper difficile de trouver euh, le juste milieu euh, dans ces débats là hein.
0: Ouais mais puis en plus avec Wayne Barnes qui s'est pas c'est que euh, bon bah tout est allé très très loin euh, sa page wikipédia a été modifiée il y a eu ouais. des menaces de mort annonçant euh, a... déjà sa
1: mort sur wikipédia ouais, exactement
0: euh, on, euh, on annonçait sa mort sur wikipédia il ya des sites internet qui ont été qui ont été créés spécialement pour le conspuer. il y en avait un qui s'appelait waynebarks.com euh, vous pouvez traduire ça euh, wayne barnes est nul en gros ouais. euh, voilà et, et ça a continué ça continue à tel point que quand wayne barnes a sifflé les blacks en 2015 lors du lors de leur quart de finale euh, la presse néo-zélandaise titrait oh non euh, oh non on va avoir barnes donc euh, c'est allé ça ouais. allait très très loin et c'est vrai qu'il a fallu une dizaine d'années vraiment avant que ben bah, ah ouais. wayne barnes et la nouvelle zélande ça ça vienne un petit peu s'atténuer cette rivalité il a arbitré d'ailleurs les blacks hein, pendant cette ouais. coupe du monde wayne barnes contre l'uruguay euh, et puis derrière Winnie, bah il n'y a pas qu'avec les blacks que ça s'est mal passé puisque très récemment euh, lors une nouvelle fois d'un match contre l'équipe de france euh, à marseille il y a Voyons il y a six mois derniers. Ouais, on, euh, il y a un an, la, la... presque,
1: presque oh. un an. Ouais, C'est vrai que ça
0: avait maintenant presque un an. Ouais. Oula, on a ouais. pris un coup de vieux. Hein, oui. moi, Et je pour le dis,
1: autant, moi. effectivement, ouais. comme tu dis, on ne l'a pas oublié. Alors nous, évidemment, on, était, euh, on avait les, des étoiles dans les yeux lors de ce match au Vélodrome, dans une ambiance de malade où on bat les champions du monde en titre 30-26. Euh, mais par contre, les Sud-Africains, eux, ils ont relevé des erreurs d'arbitrage, selon eux. Et au premier chef, bah, le directeur du rugby euh, Sud-Africain, Rassi Erasmus, on, on sait hein, la pression qu'il sait mettre sur les arbitres. Euh, il joue beaucoup notamment en conférence de presse même avant les matchs euh, en instillant comme ça le doute en mettant la pression que ce soit sur les arbitres les équipes adverses il entre dans le cerveau des gens mais euh, là il est peut-être allé un peu trop loin ou en tout cas il a été dépassé par les événements parce qu'après le match et la défaite des siens face aux bleus l'année dernière il avait euh, posté des vidéos de certaines séquences du match où il estimait que euh, que Wayne Barnes avait mal arbitré certaines actions ou ouais. qu'il aurait pu pénaliser les bleus notamment on a vu un raffut avec le coude de Thomas Ramos sur euh, sur l'un de ses joueurs, il a remis, repassé ses vidéos en boucle au point. Que, euh, certains supporters sud-africains s'en prennent euh, à Wayne Barnes mais aussi à sa famille sa femme, son épouse a reçu des menaces d'agression sexuelle euh, Wayne Barnes a dû euh, prendre la parole il a, euh, il a même euh, avoué qu'il avait pensé tout arrêter à cette époque-là euh, dans, dans, dans un podcast euh, radio euh, britannique euh, on, on, on en est aussi arrivé très très loin euh, suite à ce, ce match-là c'est peut-être euh, justement là où il faut se rendre compte aussi de la pression qu'il y a autour de, de, de ces événements, pas uniquement euh, pour les joueurs, pour les staffs mais aussi pour ceux qui sont au sifflet, euh, parce qu'on a évidemment la clameur ou la bronca dans les stades, mais il y a aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qui est dit dans la presse, oui. euh, tout ce qui est dit pendant les conférences de presse d'avant et d'après match. Ils savent qu'ils sont particulièrement scrutés. On en a eu un très bel exemple avec Ben O'Keeffe euh, sur notre quart de finale euh, manqué face euh, à l'Afrique du Sud, et puis là, sur la demi-finale du week-end dernier euh, entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Euh, on n'en aura certainement jamais fini hein, de ces débats d'arbitrage, mais là, effectivement, il a subi euh, des choses quand même particulièrement trash.
0: Oui, Barnes. Qui est en plus présent sur, euh, bon, sur l'ancien Twitter euh, appelé X. X euh, ouais. Euh, ouais, c'est ça. Euh, il a 75 000 euh, followers. Donc, c'est quelqu'un qui est, qui est très suivi. Et, et c'est vrai qu'il a particulièrement mal vécu les, les menaces envers sa, sa famille, sa femme euh, ce que tu nous racontais tout à l'heure euh, il disait autant moi on peut m'insulter directement, c'est ma performance c'est moi qui suis sur le terrain, par contre là quand ça touche à ma famille c'est qu'une limite a été franchie et c'est vrai qu'on peut même se demander si cette finale de coupe du monde c'est pas l'apothéose pour, pour Barnes euh, c'est peut-être aussi euh, son dernier match international à 44 ans parce que je crois que c'est l'arbitre, euh, un des arbitres les plus expérimentés et, oui. et les plus âgés Et a sur commencé la... le
1: plus jeune et qui voilà. m'a est l'un des plus âgés sur la scène
0: internationale donc c'est un choix fort Winnie de World Rugby et de Joël Juch, le patron des arbitres à l'international qui est français parce que on sait que quand on fait le choix de Barnes pour une finale comme ça surtout avec ce qui s'est passé face aux Box et face aux Néo-Zélandais ça va être sujet à des polémiques mais c'est aussi un vrai signal envoyé au monde de l'arbitrage en disant on est avec vous on vous soutient et on sera toujours là pour vous
1: oui, ouais, on l'a entendu effectivement dans la voix de Joël judge qui s'est félicité après la confirmation de, de, de l'arbitrage par Wayne Barnes et aussi de, de Bill Beaumont, le président du World Rugby, la Fédération internationale, qui ont dit tout ça, en fait, c'était pour euh, saluer l'ensemble de sa carrière et de son professionnalisme. Euh, donc, ils ne reculent pas devant les quelques polémiques lors de certains matchs euh, qu'on a cités juste avant, hein, Nico. Eux, euh, ils soutiennent leur arbitre parce qu'ils savent son expérience, son professionnalisme. Après, encore une fois, et je tiens à le souligner, je pense que c'est très délicat et nous on l'a connu en tant que journaliste hein, je crois que tu partages Nico mais de, quand on est sur des polémiques autour de l'arbitrage ça devient très délicat parce qu'on voit à quel point surtout au rugby c'est sujet à interprétation Bien nous sûr. on a fait revoir euh, le match euh, euh, France-Afrique du Sud de quart de finale par un arbitre un ex-arbitre de Pro D2 et Top 14 Maxime Chalon euh, qui lui-même euh, nous disait c'est très délicat il y a des situations même quand on les voit lui il a eu accès euh, à des vidéos que nous on n'a pas euh, de, autour de ce match et même comme ça même avec d'autres eh ben, parfois on n'arrive pas euh, à se décider à 100%. Donc il faut aussi, aussi savoir se mettre dans, dans, dans les pompes de ces, de ces arbitres-là. Il euh, y a des fois où je pense que oui, on peut dire qu'il y avait des, 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 fautes, des erreurs grossières. Euh, mais malgré ça, je pense que personne ne saurait mieux faire une, le, le sifflet à la main et, et, et le maillot jaune sur le terrain. Donc ça donne quand même une leçon d'humilité de voir que coûte que coûte, ils il nomment notamment Wayne Barnes pour cette finale.
0: C'est clair. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que euh, on a fait un podcast aussi avec Wilfried Templier, avec Alexandre Ruiz, qui a débriefé oui, un, un petit peu la, la performance de, de Ben Kif, qui est bien évidemment toujours disponible. Donc si vous l'avez pas encore écouté, allez-y c'est vrai, vrai qu'on est pas mal au niveau de ce, ce podcast là c'est bien sûr un sujet qui a fait énormément parler et les gens avaient envie d'avoir des, des réponses et puis pour terminer un peu sur, euh, sur Wayne Barnes sur ce qu'il est également euh, je le disais un petit peu tout à l'heure mais, mais c'est un, un, un type un vrai, un, un vrai mec particulier euh, il est avocat euh, spécialisé ouais. dans, dans dans la fraude fiscale et, et dans la corruption donc euh, déjà ça aussi c'est un aspect de sa personnalité qui a fait souvent jaser mais c'est aussi quelqu'un qui a un sandwich euh, à son nom en Angleterre et au Royaume-Uni. Euh, voilà, un sandwich d'ailleurs, un peu particulier, avec du pastrami, euh, du coleslaw, enfin un peu à l'anglais, je ne sais pas si toi, ça serait ton...
1: ton non, non, ton moi, la gastronomie fait, anglaise, oui. ce n'est pas vraiment mon ouais. truc. Mais bon, après, euh, on peut tester pour, pour la science, quoi. Oh. Non, non, mais je reconnais que Barnes, pour le coup, c'est... En fait, ça donne aussi quelque part sa saveur à cette affiche-là. Parce que déjà, on a deux mastodontes du rugby mondial qui vont se battre pour le record de titres de Coupe du Monde, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Et au milieu, cet anglais Wayne Barnes dont on a tant parlé, mais qui a surtout une expérience de dingue, on l'a dit. Et donc rien que pour ça, cette affiche, elle vaut le coup, même si on a tous encore, je pense, une grosse boule de déception de ne pas voir les bleus justement sur, sur cette finale.
0: Bon voilà, on lance un petit peu cette finale de la Coupe du Monde Que vous allez suivre bien sûr en direct sur RMC La radio officielle de la Coupe du Monde On vous présentera les forces de la Nouvelle-Zélande Les forces de l'Afrique du Sud On décryptera tout On est à toutes les conférences de presse Qui étaient encore tout à l'heure Winnie Et dans l'épisode de, de demain ouais, Ou après-demain bien évidemment On va vraiment euh, se plonger dans cette euh, avant-finale Pour terminer cet épisode du jour Winnie Il y a aussi eu des, des grandes nouvelles euh, De la part de, de World Rugby ouais. Tout à l'heure, notamment sur le calendrier international. Alors déjà sur l'organisation et le format de la prochaine Coupe du Monde en 2027, on s'y oui, attendait. Ouais, pardon, pardon. Euh, ça va bouger, Winnie, en tout cas.
1: Oui, oui. Non, pardon. Je dis 2027 à ah, 24. Oui, oui c'est ça. À 2027 -à, à 24. Au lieu de 20 nations comme aujourd'hui, on en aura donc 24. Ça, c'était pressenti, ça a été confirmé aujourd'hui. Euh, alors après, il y a eu tout un débat, hein. on s'en souvient, Nico, euh, sur euh, bah, la force aussi de, des plus petites nations du rugby. Euh, Faut-il effectivement, coûte que coûte, les intégrer euh, à ces grandes compétitions internationales et, et bah, la première d'entre elles, elles, donc la, la Coupe du Monde. Euh, quand on voit euh, certains écarts de scores, euh, notamment dans notre poule, hein, la poule de la France, quand on ouais. voit euh, les scores de Nouvelle-Zélande-Uruguay, où ils mettent plus de 70 pions aux Uruguayens. Nous, à la Namibie, 96, c'est notre record de points euh, historiques dans le rugby français. Bon, bah. On, a, on sait qu'en termes de niveau on est encore dans des, des écarts énormes est-ce que c'est euh, le, le, le meilleur à faire dans une compétition Faut-il avoir comme des phases intermédiaires avant de faire matcher euh, bah, peut-être les meilleures des petites équipes avec les grandes nations du rugby Tout ça euh, les questions se posent mais voilà en tout cas ce qui est acté c'est qu'on aura 24 nations et donc le monde du rugby qui s'ouvre encore un peu plus ouais. euh, sur, euh, sur la planète Mais important quand même
0: alors 24 nations on se dit voilà mais déjà la coupe du monde de rugby c'est très long et oui. T es bien placé pour le savoir parce que ça fait longtemps à que peine. tu bosses du coup t'as pas eu beaucoup de vacances <rire> mais par contre la phase de poule elle sera plus courte euh, en tout cas au niveau du format ça va un petit peu changer donc ça déjà pour ouais. pour le grand public ça peut permettre d'être un petit peu moins étouffant euh, voilà au niveau du, du format c'est sûr que que En tout cas, ça, ça fait un petit peu polémique cette ouverture parce il y a cette différence de niveau dont on a beaucoup parlé dans entre les poteaux depuis le, le début de la compétition. Et puis, autre annonce quand même, Winnie, c'est oui. cette ligue fermée un petit peu qui va compenser les tournées estivales et les tournées de novembre pour des, les grandes nations comme la France où on va avoir cette fois des matchs en jeu à, à disputer. Présente-nous un petit peu ces... Bah, cette ouais, ligue. Bah, la
1: Nations Cup, c'est euh, le nom euh, qu'on va donner euh, à ce nouveau championnat. Et qui va réunir bah, tout le gratin du rugby mondial, euh, à la fois les, les nations des six nations, France, Irlande, Angleterre, Pays de Galles, Écosse et Italie. Le rugby championship avec donc euh, l'Afrique du Sud, l'Argentine, euh, la Nouvelle-Zélande, deux autres nations pressenties, a priori le Japon et euh, les Fidji. Ouais. Euh, ça doit donner 12 équipes au total. On aura aussi une ligue euh, inférieure. On aura la ligue A avec ces nations que je viens de citer, une ligue B avec euh, 12 autres nations. Et à partir de 2030... Euh, euh, bah, elles vont matcher entre elles puisqu'il y aura des montées et des descentes euh, avec deux équipes qui vont descendre deux équipes qui vont monter mais ça voilà ça sera dans un second temps d'abord on va mettre en place ces championnats là qui vont prendre la place tu l'as dit des tournées d'été et d'automne euh, pour, pour nos nations en tout cas qui, qui connaissent bien ça euh, et donc euh, on va avoir euh, ce nouveau format alors le, le seul truc qu'on peut pointer c'est que en attendant 2030 et les, et les éventuelles montées descentes en tout cas celles qui sont promises à partir de 2030 eh bah, bien ça va peut-être un peu plus refermer justement les deux niveaux c'est à dire que on sera plus du tout amené ou quasiment plus amené à matcher des petites équipes puisque nous on va déjà matcher en tournée enfin en, en, à l'été et à l'automne bah, uniquement les grandes équipes euh, du rugby mondial et plus du tout celles qui seront dans leur propre division euh, celles d'en dessous euh, donc euh, peut-être c'est l'écueil à pointer mais évidemment on attend encore d'avoir des précisions bah, justement cet après-midi il y a une conférence de presse de ouais. World Rugby avec le président de, de World Rugby Bill Beaumont qui va pouvoir nous en dire un peu plus
0: Oui parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, combien de minutes... Match, on va jouer. Là, il euh, reste encore qui... beaucoup
1: de détails à, voilà, à fignoler. Il y, y, y a plein de ouais.
0: détails à, à fignoler, mais c'est sûr que, et on en a parlé également dans le podcast, mais on se souvient des propos d'Agostin Pichot, notamment, qui avait été oui. candidat à la présidence de World Rugby, qui mmh. lui clame vraiment pour que les nations du tiers 2 euh, aient la possibilité de jouer contre ces nations du tiers 1, ce qui les fait ouais. progresser. C'est sûr qu'avec cette réforme-là, on voit mal l'équipe de France être capable, dans, dans son calendrier, d'intégrer un match contre le Portugal ou contre l'Uruguay, et ça va être de plus en plus difficile. Donc, on a peur du côté des petites nation du rugby que ce fossé ouais. se, se creuse et ça ça va être un vrai débat on va voir ce que, ce que répondent les, les dirigeants de, de World Rugby tout, tout à l'heure mais ouais. c'est vrai qu'on a l'impression que ça clive encore un petit peu, un petit peu plus les 12-13 meilleures nations du, du rugby mondial avec, avec les autres et c'est un petit peu un contraste Winnie avec cette envie d'ouverture en, en, en 2027 à 24 équipes où on se dit bah, si on ouvre à 24 équipes c'est qu'on a envie que le, le niveau soit plus dense ouais. euh, et voilà et c'est là Sauf un peu qu'eux on... ils
1: plaident ils plaident justement en disant que si on organise mieux euh, le calendrier mondial et qu'on crée cette espèce d'émulation autour d'une compétition qui va tendre en 2030 à des montées-descentes, donc à, un, à quand même un mélange entre ces nations, et ben, c'est aussi pour euh, 2027, c'est aussi pour euh, les prochaines éditions de la Coupe du Monde euh, pour justement renforcer le niveau global de ces petites nations du tiers 2, petites nations c'est peut-être pas le bon terme d'ailleurs, mais nations oui. du tiers 2, pour aller justement élever le niveau collectivement euh, on va être obligé d'attendre de voir. Est-ce qu'ils ce est qu vont essuyer des plâtres ou est-ce que ce sera plutôt quelque chose d'enrichissant pour ces nations-là Évidemment qu'on croise les doigts et on l'espère. Maintenant, il y a plein d'autres questions qui se posent sur la disponibilité des joueurs qui sont quand même pas que des internationaux, mais des joueurs de club. Euh, donc, on sait que, par exemple, à la Fédération française de rugby, euh, c'était un des points très importants à mettre sur la table pendant les négociations avec World Rugby. C'était euh, bah voilà, combien de jours de repos, notamment, on laisse entre bah, les matchs internationaux et la reprise avec les clubs. Est-ce que, ouais. justement... Les clubs vont pas y perdre, euh, de voir euh, de plus en plus. Parce que je crois qu'il me semble que ça rajoute une semaine euh, à l'automne. Euh, enfin, un match en plus pour les nations. Euh, ce nouveau Cette nouvelle Nations Cup. Donc ça veut dire que tu as une semaine en plus où les internationaux sont pris par, ouais. euh, par leur sélection. Et donc une semaine en moins. Et on sait que les clubs, notamment de top 14, regorge d'internationaux et que bah, du coup ils sont toujours obligés de s'ajuster avec euh, les rendez vous en sélection et ça euh, ça crispe donc on attend de voir exactement comment tout ça va se dérouler et se mettre en place
0: en tout cas, ça bouge. Ça bouge dans le concert de rugby international. Winnie, merci beaucoup. Demain, euh, on parlera bien évidemment un peu de la finale de la Coupe du Monde, mais on va aussi ah bah parler oui. de l'impact quand même de cette Coupe du Monde sur notre championnat à nous, notre top 14, parce que ça reprend dimanche. Hein. Toulouse-UBB, dimanche soir, euh, notamment. Enfin, ça, ça reprend ce week-end. Donc, il euh, y a plein de choses euh, qui vont se passer. Il y a des joueurs qui sont déjà à la reprise euh, de l'entraînement des internationaux français. Je pense à Peato euh, Movaka, notamment, qui a repris avec le, le stade toulousain, il y en a plein d'autres donc on va se pencher aussi sur ça demain. Vous restez avec nous hein, tout au long de la semaine entre les poteaux pendant la Coupe du Monde, c'est un épisode par jour et on reste avec vous jusqu'au lendemain de la finale à demain, bye bye